0: La oss be sammen. Kjære gode Herre, hellige Gud og far. Vi takker og lover deg på ny for all din nåde imot oss. Takk, Herre, at du er en trofast far, som vet å dra omsorg for dine barn i alle ting. Vi ber deg, Herre, lære oss å kjenne deg, og å stole på dig som far, og frels oss, Herre, fra den selvhjulpenhet som klarer sig uten dig Takk, Herre Jesus, at du kom, at du ga dig selv for vår skyld. Du bar alle våre synder på ditt legeme på korset. Gi oss, Herre, å bli bevart i din nåde, og gi oss åpne øyne allt det å se og har dig for øye. Så ber vi, Herre, at du vil sende din hellige ånd og være hos oss denne kvelden, og at du vil åpenbare dine ord for våre hjerter. Amen. Sext gång gick vi alltså igenom det 8e kapitlet här i 2 Korintharbrev där Paulus börjar med att tala om insamlingen till menigheten i Jerusalem. Och uh, den saken fortsätter alltså Paulus med att tala om i också i det 9e og det är i seg selv tankevekkende at Paulus virer såpass mye plass til nettopp en sak som dette. Det är jo slett ikke fordi att Paulus driver med det som av og til litt stygt kalles for men det er i stedet fordi han både vil lære menighetene noe om betydningen av den enhet som kommer till uttryck genom insamlingen till andra menigheter som är dåligt ställt och vad detta innebär också i andligt förstand. Och därför ser vi att Paulus i dessa kapiteln ikke nöjer sig med bara tala om rent praktiska förhåll om nødvendigheten av å ha en kristen giverglede, men han går langt, langt dypere in i dette. Og sånn sett så är det også mye å lære for oss av det apostelen har å si i disse kapittelene. Vi begynner med att lese det 9. kapittelet i sammenheng, nå inledningsvis. Det er grund overfødig at je skriver till dere om hjälpen till de hellige. For je känner till at det er villige. vilige. E rosa deret för dette hos makedonne och si jag har væt rede helt fra i fjor. Och den Iva der har vist, har tillkjennet så mange. Likevel senner je disse bröderne for at ikke de lov vi har gittre, på dette punkt ska vise sig og være tomme or. Slik att det kan være forbrett som jag har sagt. I så fall ville vi får ikå snack om dere selv får skam av vår till i til dere om det kommer makedonnare sammen med mig och finna dere åbrett. Därför fant jag det neddvendig och uppfförder bbryderne til att re i forvejen till dere. Åg på foren får ta. Få i stand den rike gaven dere før har gitt løfte om, så den skal ligge ferdig som en velsignelse og ikke som en gniergave. Men dette sier jeg, den som sår sparsomt skal også høste sparsomt, og den som sår rikelig skal høste med rik velsignelse. En vær må gi slik sätta sig seg for i sitt hjerte. Ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver. Og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål. For at er alltid og i alle ting kan ha alt det dere trenger til. Og ha overflod til all god gjerning. Som skrevet er, han strødde ut, han ga til de fattige. Hans rettferdighet blir til evig tid. Og han som gir såmannen såkorn och brød og ete, han skal også ge dere såkorn och la det mange doble sig och ge vekst til fruktene av deres rettferdighet. Og så skal dere bli rike på alle ting, til oppriktig godhet som ve oss virker takksigelse til Gud. For den hjelp som dere ger ved denne tjeneste skal ikke bare fylle mangelen hos de hellige, men også skape overflod ved manges taksigelse til Gud. Denne givetjeneste er en prøve på ektheten hos dere, og de vil prise Gud for deres lydighet til å bekjenne Kristi evangelium og for den oppriktige godhet dere visar i samfunnet med dem og med alle. De vil be for dere og lengte etter dere på grunn av den rike nåde fra Gud som er over dere. Gud være takk for sin usigelige gave. Paulus begynner altså dette kapittelet med å si at ärre grund overflödig att han skriver. Han har allde genom ett helt kapitel kalt om gaven insamlingen till menigheten i Jerusalem och fortsätta med dette. Och få ganska kort och repetere det vi hörer i det föregåde kapitel så är det allså slik att den insamlingen som Paulus nå skriver om til Korint, den har han talt om allerede i første Korintabrev i det 16. kapitel. Ved sitt første opphold i Korint har Paulus gjort klart at medlemmer av menigheten de skal hver søndag sette til side det de får leilighet til. det. Ett uttrykk som anvendes i det åttende kapittel, slik at de så si skal spare opp til Paulus kommer igjen annen gang, og da skal bringe med sig gaven till Jerusalem når han ø, skal reise dit. Det som jo nå er Paulus sin reiseplan, det er at han etter dette oppholdet i Makedonia, han har vært i Filippi, i Thessaloniki, i Berua, och i alle disse stedene är det dannet menigheter. och Paulus skriver da om hvordan disse menighetene också har samlet in till menigheten i Jerusalem. Og han skriver om den ivaren som makedonierne har vist i dette stykket. Det ganska rörande uttryck som Paulus per använder i kapitel 8. Det står i vers 3 och 4: "De ga etter evne. Ja, det kan jag bevittna, gåva evne och av egen drift." Och inte bara det, "De bad oss inträngande om den nåde och få vara med i fälleskapet i tjänsten för de heliga." Og de ga ikke bare slik vi hade håpet, men de ga sig selv først til Herren og så til oss ved Guds vilje. Dette er et meget malende uttrykk til å beskrive eh, vilken ånd som har rådet i menighetene når det dreiet sig om innsamlingen. Her er det altså ikke noen som nødbett og nødtvunget gir, men de er selv slik att de ber inderlig om å få være med og gi i tilbake til menigheten i Jerusalem. Og vi minnet også om det Paulus skriver i 15 femtende kapitel. Romabrevet er jo skrevet fra Korint. Paulus har nå tenkt å reise fra Makedonia till Korint, og det er ved dette det tredje oppholdet i Korint han også skriver Roma Og i romabrevets 15. kapitel er det at Paulus også knytter eh, insamlingen til menigheten i Jerusalem teologisk sammen med den det gode menigheten har fått fra Jerusalem. Han sier at når hedningene har fått del i menighetens Jerusalems åndelige gode, så skyller de bare og gi dem tilbake av de timelige goda når det behøves. Og slik knyttes altså gaven nøye sammen. Og denne enheten som på denne måten kommer til uttrykk mellom en hedningekristen menighet og den jødekristne menigheten, modermenigheten i Jerusalem, den er given nettop ett megigt starkt uttryck för något som Paulus också eh understrekar här i det 13e verset i kapitel 9 han talar om den uppriktiga godhet eller visa i samfundet med dem och här är det brukar det grekiska grundtexten ordet koinonia som nettopp beskriver den åndelige enhet som råder i den kristne menighet på grund av den felles tro. Nå minner Paulus i näste väsne om hva som ligger bak når han allerede tidligere har startet forberedelsene til innsamlingen, også i Korint. Det har gått et års tid, antagelig, siden Paulus var der første gang, og innsamlingen blev startet. Nå minner han om den ivar som de allerede da, til å begynne med, hade i forbindelse med det, og om hvorledes han selv har rost Korintamenigheten i menighetene i Makedonia, da han har talt om den giv av som har rådet i Korint med tanke på dette. Og her bruker Paulus i den greske texten en rekke helt sentrale eller grunnleggende ord som är viktig å være oppmerksom på. Når vi for det første hører ordet «dere er villige», så ligger det en veldig viktig bibelsk anliggende i dette. Vi minnet om det sist gang da vi talte om det som i skriften kalles for den vilje on. Den vilje on, den hörer vi om en rekke i ikke minst i salmenes bok. Og den vilje on, det er den on som skapes av evangeliet i ett menneskes hjerte. Den vilje ånd har det med sig at den nettopp eh, gir eh, motsatt av det som vi hörer i vers 7, at den, det er enkelte som kanske gir med ulyst eller av tvang. Den vilje ånd er ikke slik. Men den vilje ånd, den er altså kjennetegnet ved det at den er skapt av evangeliet, og der nevnte vi også Jesu ord i Matteus 108, som ett slikt nøkkelord som beskriver dette. For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det. Det er en liten bok som vi har hatt i boksalget vårt, som på en meget talende måte handlar om dette ord i Matteus 10:8. Allt för ingenting. Den ligger på bokbordet vårt fortsatt och som ger en dyptgående hjälp till att förstå vad som ligger i dessa ordene från Jesusmen. Tankegången är alltså den att den som har fått förintet, alltså som vet av egen erfaring hva evangeliet er, som også kan gi forintet, altså uten å vente gjengjeld. Det å gi fordi man vil ha gjengjeld, altså ha egen vinning og egen fordel av noe, det er noe som er fremmed for evangeliet. Forintet har dere fått det, forintet skal dere gi det. Og nå roser altså Paulus denne vilje ånd som har vært og vist seg hos korinterne. Som mer en frukt av at de midt oppi at det er meget som er galt i korint, så har evangeliet likevel fått gjøre sin gjerning iblant dem. Og denne vilje ånd, den kommer til uttrykk med at Paulus bruker ordet «ivar», også i, her i vers 2. Det er det ordet som ellers eh, oversettes med nidkjærhet eh, på andre steder i den hellige skrift. Og det er et meget sterkt ord. Det beskriver for så det som vi nevnte i, fra vers 4 i det åttende kapitel. der det står «De ba oss» inntrengende om den nåde å få være med i denne givertjenesten. Det er en meget talende beskrivelse av uh, hva som ligger i denne ivar. Når Paulus så går vidare i vers 3, så tales det rett og slett om uh, at Paulus, når han har talt om, rost menigheten i Korint för dem i Makedonia, så er det også här snakk om et omdømme som forplikter. Menigheten har fått det omdømme at det nettopp är en menighet som villig gir, som ivrig er med i denne tjenestet. Og dette omdømmet forpliktet. Og så minner da Paulus om hva han har gjort rent praktisk med tanke på dette. Han sender av gårde brødrene som vi hører foran seg for at de skal gjøre insamlingen i Korint ferdig slik at allt er klart når Paulus ankommer og kan dra vidare. Det skal ikke stå der som noe som er uferdig eller halvgjort arbeid. Og de Paulusene der gårde, det er for det første Titus, som antagelig da bærer med sig andre Korinther brev. Han er eh, bud med Paulus brev, sammen med to andre brødre fra Makedonia. Og disse reiser altså med som vittner, som skal se til at allt går riktig for seg, og som vi var inne på forrige gang også, en Paulus er meget nøye med at eh, det ikke en gang skal kunne reises en skygge av mistanke om at ting har gått riktig for sig når det gjelder økonomiske. Derfor er det, reiser Paulus ikke alene med pengegaven til Jerusalem. Han har både med sig Titus og han har med seg vittner fra menighetene som har gitt. Vi hører ikke når Paulus reiser til Jerusalem at det kommer med noen vittner fra Korint, men det i hvert fall to stykker fra menighetene i Makedonia på veien vidare upp till Jerusalem når Paulus vender tilbake dit». Så hører vi nå i vers 5. Derfor fant jeg det nødvendige å oppfordre brødrene til å reise i forveien til dere. Og på forhånd får i stand den rike gaven dere før har gitt løfte om, så den kan ligge ferdig som en velsignelse og ikke som en gnia gave. Her brukar Paulus et par ord og uttrykk som igen er meget centrale i det nye testamentet. For det første er det slik at det som uttrykket i grønnteksten som er oversatt med den rike gaven, det er egentlig et gresk ord som betyr en taksigelse. Og når Paulus bruker ordet taksigelse for betegne gaven som menigheten gir til den fattige menigheten i Jerusalem, så er det meget betegnende fordi den beskriver den kristne givertjenesten som noe som er drevet frem av takknemlighet for evangeliet. Det er jo det som i alle ting er og skal være drivkraften i ett sant og rätt kristent liv. Det er ikke loven som er drivkraften når det gjelder det kristne livet, det som har med heliggjørelsen å gjøre, men det er takknemligheten for hva en eier i evangeliet. Kristi kjærlighet driver oss, var vi inne på i forbindelse med det femte kapittelet her i 2. Korinther brev. Og på tilsvarende måte så kalles altså gaven her for en takksigelse. Det eh då kommer upp på slutet når det står så den ska ligge färdig som en välsignelse där det, det samme ordet som brukes där ordet som översätts med tacksigelse kan också översättas med välsignelse och brukes for övrigt i vanligtvis i det nya testamentet om bön tacksbön rätt och slett som eh rättes Gud. Og det som er tankegangen i dette er jo at bønnen i denne forstand i det Nye Testamentet forstås som ett takkoffer til Gud. Det er jo fordi vi i skriften ser røkelsen användes som symbole på bønnen. Og... Rykelssen, denne samtidig i dag bete kalesjene for ryk offerere. og når den rykkelsen der symbole på bøn, så blir børn derme også forstått, som en del av den de troendes offer attjeeste for herre. Dette kommer tydlig frem i her brever bre kapitel, d der vi har ett viktig avsnitt som taler om dette. Vi leser ganske kort, Hebreane 13, vers 15 og 16. Der står det slik. La oss derfor ved ham alltid bære frem lovprisningsoffer til Gud. Det er frukt av lepper som priser hans navn. Men glem ikke å gjøre godt og dele med andre, för slike offer behager Gud. När det här är om lovprisningsoffer så är det slika att Paulus här talar om menighetens gudstjänstelige liv. Och därför står oss alltså sangen, bönen och tilbedelsen som föregår fälles i gudstjänsten, nettop som dette. Det där lovprisningsoffer og da minner vi i denne sammenhengen bare ganske kort om at den kristne gudstjeneste består av to hovedbestanddeler. Det ene er det som skjenkes og gis oss fra Gud, det som kommer ovenfra ham og gis til oss. Det er evangeliet som forkynnes oss i Guds ord, og som vi møter i tekstlesningene i preken. Det er evangelium som skjenkes oss i sakramentene, der vi tar imot, eter og drikker Herrens legeme og blod. Dette det som kommer ovenfra, fra Herren og skjenkes oss. Og så kommer gjensvaret fra menigheten. Og det er det som kommer i form av menighetens bønn, tilbedelse, sang og bekjennelse. Og det kalles, alt dette kalles altså i Hebreabrevet 13 for menighetens takk-offer. Slik skal det forstås, og slik tenkes det om den kristne gudstjenesten. Det er viktig å være oppmerksom på akkurat dette. Det er altså slik at gaven til menigheten i Jerusalem kalles for en takksigelse, eller om vi kan oversette litt fritt, ett takk-offer. Så den kan ligge ferdig som en velsignelse, som en takk, och ikke som en gniergave. Det uttrykket som är oversatt med gniergave, det är det ordet som ellers i det nye testamentet alltid oversettes med ordet havesyke. Og med dette så setter, selv om det nærmest er i forbifarten når han skriver om dette, så sätter Paulus fingeren på en sak som har hyre stor betydning når det gjelder vårt forhold til pengar og dermed også til det som vi kallar for giver tjeneste. Noe av det aller som det Nya Testamentet, nemlig holder frem for oss, det er det som kalles for havesyke. I Kolossabrevets tredje kapitel så kalles havesyke for avgudstyrkelse. Det er det samme som avgudstyrkelse. Og i Bergpreken, i Matteusevangeliet sjette kapittel, så taler Jesus om det at ingen kan tjene to herrer. Han vil enten elske den ene och hate den andre, eller tjene den ene och vende sig fra den andre. Og så fortsätter han med å si, dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Når Jesus gjør dette, og Paulus på samme måte som vi hører i Kolossabrevet tredje kapittel, sier at havesyke er ensbetydende med dyrkelse. Så knytter både Paulus og Herren Jesus det som har med forholdet i pengar å gjøre, sammen med det første bud. Vi har lett for å tenke som så at forholdet i pengar primært har med det syvende bud å gjøre, du skal ikke stjele. Men vi ser i det Nya Testamentet at her knyttes det langt dypere til forholdet som har til med det første bud å gjøre. Og det innebærer at forholdet til penger, det er alltid og forblir alltid et åndelig spørsmål. Hvordan et menneske forholder sig til pengene, det er symptomatisk for dets forhold til Gud selv. Det er to av samme sak. Og her møter vi noe som er ett ømt punkt for noen enn hver av oss i det overflodssamfunn og i den velstand vi lever i alle sammen. Saken er jo den at det er få ting i det Nye Testamentet som gjør uh, omtales med så stort alvor som nettopp detta som har med forholdet til pengar og hvordan en kristen skal tänke om den saken. I Matteus evangeliet hører vi Jesus er inne på dette genom nesten hele det sjette kapittelet. I Bergpreken, i brevene vender Paulus stadig tilbake til det, og i første Timotheus brev i det sjette kapittelet, så handlar nesten hele det sjette kapittelet her også om samme sak. Grund til at både Jesus og Herrens apostler via dette så stor oppmerksomhet, er den faren pengene representerer for oss. De har det med sig at de så lett for oss til langt heller å stole på dem enn å stole på han som er den levende Gud. Og derfor så det har det jo sagt på den måten att pengene har det med seg at de roper til ett menneskes hjerte stol på oss, stol på oss. Og det griper tak i og knytter opp imot det som ligger ifra syndefallet hos oss selv. Det er så meget, meget lettere å stole på det som är synlig, det som vi har i våre hønder och som vi kan ta och føle på, enn den Gud som vi ikke kan se, men som har gitt oss sitt ord och sitt løfte. Av den grunnen er det jo også slik at når et menneske har mye penger, da kjenner han sig trygg. Men har han ikke penger, så kjenner han sig dypt utrygg og usikker. Det beskriver meget malende, nettopp denne side ved mammon, at mammon vil ha oss til å stole på seg. Og vanntroen knytter an mot dette. Når vi hörer det sägs sånt som vi läser här i det femte verset Gaven ska vara som en tacksigelse och ikke som en nödjögave så är det här i denne sammanhangen också på sin plats och minne om berättelsen i Markus evangeliet 12 kapitel där vi hör berättelsen om enkens skärv vi tar oss tid til å lese disse versene. Markus 12, vers 41 til vers 44. Jesus satte seg rett imot tempelkisten og så på hvordan folket la pengar i kisten. Og mange rike ga mye. Da kom der en fattig enke og la to kjerver der en øre. Og han kalte til sig disiplene sine og sa til dem, Sannelig sier jeg dere, denne fattige enken har gitt mer enn alle de andre som la i tempelkisten. For de ga alle av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom. Alt det hun eide, alt det hun hadde å leve av. Det som denne teksten forteller oss er to viktige saker. For det første, Jesus følger med på det vi gir. Jesus følger med. Og så er Jesus den som känner våre hjerter, og derfor er denne sak også noe som ikke er likegyldig i hans riket. For det andre, så er det slik at vi hører om de rike som ga meget, som ga av sin overflod. I Jesu øynene er det å gi av sin overflod dypest sett ikke å gi. Det er man gir av det en selv trenger, en gir i ordets egentlige forstand. Og da begynner det kanske å bli vanskelig for noen enn hver av oss. Vi leser vidare i 2. Korinther brev fra vers 6. Dette, dette sier jeg. Den som så sparsomt, skal også høste sparsomt. Og den som så rikelig, skal høste med rik velsignelse. En hver må gi som man sätter sig for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver. Med disse to versene som møter vi ø, noen vers som har vært meget sterkt misbrukt i de senare år en för så kallade härlighetsteologiske sammanhangar. I det där har varit folkt den typen kollekthåla som djupt sett appellerar till ett människas havsyke. Där är en rekke exempel på kollekthåla som där en säger ge du Gud 100 kr så får du 200 tillbaka. Eh med utgangspunkt, eller man har brukt disse ordene her i 2. Korinther brev, som bibelsk belegg. Og eh, en kan i ulike sammenhenger høre tildels meget sterk tale som går i den retning, men som altså har dette som noe av sitt grundelement, at det dypest sett appellerer til menneskets trang til å få noe igjen når man gir. Og dermed så er man kommet fullstendig bort fra Jesu ord i Matteus 10, som vi har vært inne på, som er avgjørende og grunnleggende i allt det Paulus taler om i denne sammenhengen. For intet har dere fått det, for intet skal dere gi, gi det. Når Paulus taler om i denne sammenhang at den som så rikkel skal høste rikvelld signalelse, så sikkte han her ikke till nu som er tänkt og være en motivation for den enkelte giver. Han beskriver i stede det som er en, så si llov som er nedlagt i verke og som fungerar på det vis, ikke at en får materielt sett dobbelt tilbake for det en gir når en gir et bestemt beløp i en eller annen men att en høster velsignelse av det på andre vis i livet. Det är en lovmessighet som Herren har nedlagt i skaperverket, og som skall stå der. Men dette skal aldrig om må aldrig bli en motivationjon i en Kristens Evavad giver, ttjeneste, der er det blitt snudd helt på hodet det som er det grundläggede i dette. Vimännner här i denne sammenhängså om att i det åne kapitel så hörer vi i hele tre forjellige steder, når Paulus taler om gaven som menigheten gir, så brukes det et eget uttrykk i grunnteksten. Han taler om den nåde som menigheten gir. Gaven kalles for en nåde. Og nettopp fordi den kommer og skal være som en nåde, så skal den være en gjenspeiling av disse ordene i Matteus 10. kapitel. Her er det også viktig å merke seg noe som understrekes med stor styrke i denne lille boken som vi har vært inne på. Alt for ingenting. Vi kan ofte ha lett for å tenke at det å ta imot forintet, det er ikke så vanskelig. Men det å gi forintet, det er vanskelig. Og det er sant nok... Å gi forintet er vanskelig. Men det er et stort spørsmål som forfatteren reser om saken ikke er den at når vi har vanskelig for å gi forintet, så hänger det dypest sett sammen med at vi har så vanskelig for å ta imot forintet. Lovsinnet ligger under hos oss. väl vi går vidare och kommer till det åttonde verset som står där som ett huvudvers i dette kapitel Gud är den store givar Detta blir understrekat också i det åttonde kapitel där vi stannar upp för det vi hör i den nionde verset dere kjenner vår Herre Jesu i nåde, at han for deres skyld ble fattig da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike. Jesus er den som ga sig selv, og ga langt, langt mer enn vi noen gang vil kunne fatte dybden av og rekkevidden av. Men hans gave er grundlage for vår frelse, hans gave er det vi lever på og lever ved. Og så hører vi nå her i det åttende verset, 9. kapitel, kapittel, «Ombordledes Gud i sin fader omsorg, vet å sørge for sitt folk, sine små.» Vi legger merke til i første omgang Dette for at som lyder i denne sammenheng. Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål. For at dere alltid og i alle ting kan ha det dere trenger til. Og til å gi dem som behøver. Her er Paulus inne på et forhold ved det som har med de materielle ting som dukker opp i flere andre sammenhenger i vår Bibel. Her vil vi men om ordene i Efesabrevets fjerde kapittel. I vers 28 står det følgende. «Den som stjal, må ikke stjele lenger, men heller arbeide og gjøre noe med sine egne händer och så kommer det. «Så han kan ha noe å gi till dem som trenger det.» Altså hensikten med arbeidet og det å heve lønn, er ikke å, så å si, det egoistiske er at jeg skal nyte mest mulig, høyest mulig velstand og så videre, men hensikten er at jeg skal ha noe å dele med min neste. Samme sak dukker opp også i første Timotius brev i det sjette kapittelet, der vi leser følgende i vers 18 og 19. Uh, unnskyld, vi leser vers 17 og 18. Du skal pålegge dem som er rike i denne verden, at de ikke skal være overmodige. Heller ikke skal de sette sitt håp til en usikre rikdom, men til Gud, han som rikelig gir oss alle ting til vårt bruk. De skal gjøre det gode, være rike på gode gjerninger, være gavemille og gjerne dele med andre. Slik samla de seg en skatt og legger en god grunnvold for fremtiden, så de kan gripe det sanne liv. Her beskrives også noe av denne hensikt. For saken er jo den. Det er at syndefallet, det fører med sig at mennesket er innkrøkt i sig selv. Det er Luther som brukar dette uttrykket. Egoet blir centrum i tilværelsen. Og det få ting som bedre egner seg til å ø, føde egoet, så egoet kan utfolde sig og vokse ytterligere enn nettopp mammon. Med frelsen, med nåden, så snus dette på hode. Det er ikke lenger egoet som skal styre forholdet til pengene. Det er ikke egeninteressen som skal være det som styrer alle disse ting i livet. Men det er det som Paulus her taler om. Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikt mål for at det kan ha. Nemlig til å gi. På ny minner skriften oss om noe som det er ganske så vanskelig for oss å etterleve i praksis, men slik taler altså den hellige skrift om disse ting. Det annet vi noterer oss i det som vi hører her i vers 8 er noe som vi også leser i Hebreabrevets 13. kapitel. Her står det sånn i vers 5 og i vers 6. La deres ferd være fri for pengekjærhet, så dere er fornøyd med det dere har, for han har sagt, jeg skal ikke slippe dig og ikke forlate dig Derfor kan vi tillitsfullt si, Herren er min hjelper, jeg skal ikke frykte, hva kan et menneske gjøre mig det som her tales om, det er altså å sette sin lit til Herren, også i pengesaker. Med dette så minnes vi om at den kristne tro er ikke blott ogbart noe som angår det rent åndelige i tilværelsen. Men er Gud far? Er Gud far på ramme alvor? så er han også den som vet å dra omsorg for sine barn på alle områder av livet. Det store forbillede på dette området når det gjelder den rätt yttre materielle side, er det jo vi har fra Israels ørkenvandring. Det herren sørger for at folket har det de trenger under hele ørkenvandringen, om den varer, 40 år, og de er ute i ett land, i en øde ørken, der det ikke finnes forutsetning for å kunne overleve. Så holder Herren dem oppe, bærer dem, sørger for at de har det de trenger av mat og klær, altså på det materielle området, hele veien. Og det er denne tankegang som Hebrea brevet 13 også knytter opp imot. Herren er en far for sine barn, og vet også å sørge for dem på dette område. Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid og i alle ting kan ha alt dere trenger til, og av overflod til all god gjerning. I denne sammenheng må vi også minne om ordene i romabrevet 8. Kapittel, som vi ofte også minner om i vår gudstjeneste. Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, hvorlede skulle han kunne ant enn å gi oss alle ting, med ham. Med ham. Det er for Jesus skyld Gud tar sig av sine små. Det er for Jesus Gud er far. Det er for Jesus Gud bærer oss dag for dag. Trass i synd, trass i troløshet, trass i allt det som er av svikt hos oss og i våre liv. Det er for Jesu skyld. Og derfor er det at Paulus sier det sånn på denne måten som han gjør det her i vers 8. Gud er mektig til å gi dere all nåde. Nåde er det vi får for Jesu skyld. Det er det som er saken. Som skrevet står, fortsetter apostelen så, han strødde ut, han ga til de fattige. Hans rettferdighet blir til evig tid. Og så hører vi nå i vers 9 og vers 10 to sitater fra det gamle testamentet. Salm 112 og Jesaja 55. Pluss at det også knyttes til flere vers i ordspråksboken mer indirekte. Det tar vi oss ikke tid til å gå nærmere inn på. Det som nå kommer ved avslutningen av kapitel 9, det er at Paulus peker på frukten av denne givertjeneste i menighetene. Givertjenesten får tilfølge at, vi til Gud. at, vi hører, den skaper takksigelse til Gud. Når i Jerusalem mottar gaven, så blir dette foranledning til en takk som stiger oppad til Herren. Og eh, her skal vi også minne om tror jeg, ordene i Matteus evangeliets femte kapitel der Jesus sier «Sålede skal også menneskene, når de ser deres gode gjerninger, prise Gud». Det er en sort gode gjerninger som har det med seg at de får mennesker til å måpe av beundring, og for ett fantastisk menneske, og for en stor storartet kar eller kvinne dette er. Disse gode gjerninger som det her er om, som skapes og virkes av nådesinne, de har noe med sig som gjør at mennesker får trang til å takke Gud. Takk Gud at det finnes slike. Det er altså noe annet enn noe som ytterlig sett virker imponerende, og som får mennesker til å nesten... Måp av beundring for disse storartede kjeler. Takk Gud at jeg finner slike. Det er den takken som kommer og som melder sig For øvrig er det også slik da, at i det uttrykket vi møter i Vestfold, når det hører, for den hjelp som det gir ved denne tjeneste, skal like bare fylle mangelen hos de hellige. Her er det ordet som er oversatt med tjeneste, det er det greske ordet liturgi. Og da forstår vi også noe som er ganske viktig og som understrekes hos oss i vår egen gudstjeneste. Nemlig at det å gi, det er en del av liturgien i gudstjenesten. Slik er det fordi vi forstår at måten Paulus taler om givertjenesten, det er å forstå som et takkoffer til Gud. Og derfor hører det naturligt med i gudstjenesten som nettopp menighetens takk til Herren for hans nåde, for hans godhet, for hans rikdom, som vi får ta imot i evangeliet. Derfor er det å, at vi har givetjenesten som en del av menighetens gudstjeneste ikke et uvedkommende element i det man enkelte tenker som så at hvordan kan man styre med noe så uåndelig som penger i en gudstjeneste. Tvertom, vi forstår hele Paulus sin måte å tänke og tale om dette at dette er og må være en integrert del av det enkelte troendes gudstjeneste liv, og derfor også av menighetens felles gudstjeneste liv. Så fortsätter Paulus med å understreke en annen viktig sak i det trettende verset. Denne givertjeneste er en prøve på ektheten hos dere, og de vil prise Gud for deres lydighet til å bekjenne Kristi evangelium. Her kommer det inn enda ett annet perspektiv på givertjenesten. Givertjenesten har med en lydighet i bekjennelsen av evangeliet. Det er altså som er knyttet opp mot bekjennelsen. Det hører med til troskapen. Det er en måte å tenke på som vi finner her hos Paulus, og som igen er noe som er meget uvant for oss å tenke. Når det taler om lydighet mot bekjennelsen, lydighet til å bekjenne Kristi evangelium, så er det tale om det som kalles for troens lydighet i et par andre steder i Paulus sine brever, som betyr konkret den lydighet som består i å tro. Og så får troen sitt naturlige takknemlighetsuttrykk på denne vis i bekjennelsen. troskap, til troskap hører altså også det å gi. Det neste som også hører med i denne sammenhengen er altså at apostelen knytter sammen med enheten. Givertjenesten er et uttrykk for enheten mellom de troende. Når vi i menigheten samler inn til det ene eller det andre formål, så sier vi også noe om enhet i troen med dem som vi samler inn til og gir til. Og dette er en avgjørende side ved saken som er viktig å være oppmerksom på. Det uttrykket som her er oversatt med oppriktighet, det er et uttryck som i den greske grunnteksten også kan bety Rett og slett gavmildhet, rundhåndethet, raushet. Ordet kan bety begge deler. Og det burde nok være slik at denne dobbeltheten i betydning burde kjenne igjennom i oversettelsen i denne sammenheng, noe det altså ikke gjør. Konsekvensen av at gaven overbringes i Jerusalem är også forbønn. Og et vesentlig uttrykk for enheten mellom menighetene er at menighetene ber for hverandre. Det sies «De vil be for dere, og de vil lengte etter dere på grunn av den rike nåde fra Gud som er over dere». Nåden fra Gud som er over menighetene, hedninge kristne menigheter som har fått del i evangeliet, dänn kommer alltså till uttryck på denna måten. Och så ser moderamenheten, senamenheten, detta tackar för frukten av evangeliet och ber. Ber for menigheten. Och denne förbön för andra menigheter, det är alltså också ett väsentligt uttryck för den andliga enhet som är der i troen. Og så slutter apostelen dette avsnittet med følgende ord. Gud været takk for sin usigelige gave. Och da är det jo slik at det Paulus med dette tänker på, det både den usigelige gave som vi har mottatt i och med evangeliet, men også den frukt som denne gaven har virket i menneskenes hjerter. Gud, være takk for sin usigelige gave. Og så forstår vi at når Paulus använder hele to kapitler på en sån sak som vi kanske kan synes er både triviell og praktisk og lite åndelig i sin natur, så er det dog slik at Paulus med dette viser in i at for når det gjelder disse ting, har med helt grunnleggende forhold i troslivet å gjøre. Og dette kjennetegner jo Paulus sin måte å skrive på når vi leser hans brever. Han kan ofte knytte en nesten forbøysende forbindelseslinje mellom noe som synes som en ubetydelig detalj og inntil helt avgjørende sannheter i troen. Så også altså i disse to kapittelene der Paulus taler om ivartjenesten som menighetene i Hellas har for de fattige i Jerusalem. Når vi så kommer til Kapitel 10, så begynner det siste hovedavsnittet i Ann Korinther brev. Og her vender apostelen tilbake til de store vanskerne som eh, vranglærerne har medført i menigheten og i forholdet mellom menigheten og Paulus. Og det blir noe det vi skal fordype oss i under neste Bibeltime. Men med dette vi, setter vi sätter punkt om for kveldens time. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd som var og er og være skal, en sann Gud, heilovet i evighet. Amen.